0: Tämä on Käsispodi. Mun nimi on Tuo Harno.
1: Ja mun nimi on Oskari Sipola.
0: Ja meillä on tänään täällä vieraana musiikkimanageri Virpi Immonen. Tervetuloa.
2: Kiitos paljon.
0: Ja me äh, puhutaan musiikista ja musiikin käytöstä TV-ssä ja elokuvissa. Sä oot Virpi tehnyt Music Supervisorin töitä. Miten sä oot päätynyt niitä tekemään ja miten se työ on?
2: Mä oon päätynyt tekemään niitä itse asiassa vähän sattumalta. Mä luulen, että siihen vaikuttaa eniten siis mun musiikkimanagerin tausta ja myös se, että mä oon tehnyt pitkään siis kansainvälistä puolta. Mä tein siis musaa niin kuin kansainvälisellä puolella 15 vuotta. Ja tämän siis syypää on siis Marika Makarov täysin. Hän siis soitti, en muista edes seitsemän vuotta sitten. Ja hän siis sanoi, että hän tarvitsee ihmisen, joka ymmärtää musiikkia, ymmärtää kansainvälisiä... Sopimuksia ymmärtää kansainvälistä musiikin klieraamista ja että hän on siis tehnyt pyselykierroksen ympäriinsä ja kaikkialta tulee esille mun nimi. Että haluaisinko mä niin keskustella hänen kanssaan, asiasta. Että alkoi sille oikeasti ihan sattumalta. Ja sitten Marika oli silleen, että hän haluisi, että mä alkaisin tekemään hänen kanssaan niin kuin music supervisorina töitä ja sitten me vaaletti.
0: Music supervisor siis, että jos käytetään jossain TV-sarjassa tai leffassa biisiä tai jotain musiikkia, niin tämä clearos tarkoittaa sitä, että ne oikeudet sen käyttöön
2: hankitaan. No käytän, mä ajattelen niin kuin, että music supervisor on vähän niin kuin siis musiikin tuottaja, että – niin AV-puolen tuotannoissa, että periaatteessahan mä niin aikataulutan, budjetoin, mä haen ne artistit, säveltäjät, kirjoittajat, mä selvitän kaikki oikeudet, mä teen sopimukset, periaatteessa niinku alusta loppuun koko se musiikkiprosessi, että tietenkin ainahan siinä on siis varsinkin ohjaaja ja tuottaja ja heidän näkemys musiikista, mutta et mä teen sen niin käytännön työn, eli vastaan siitä, että heidän toiveidensa mukainen musiikki päätyy, oikeilla oikeuksilla ja sopimuksilla ja oikealla aikataululla ja budjetilla siihen kyseiseen tuotteeseen.
1: Ja tämä nimenomaan tarkoittaa myös sitä musiikkia, mikä tehdään räätälöitynä siihen työhön – eikä niin kuin siihen tehtävän teokseen, sarjaan tai leffaan, eikä pelkästään Joo. sellaista, mikä hankitaan valmiina – ja sitten niin kuin synkataan siihen.
2: Joo, se riippuu aina ihan tuotannosta. Siis Music Supervisor on siis silleen haastava termi myös, – että myös katalogifirmathan käyttää Music Supervisor-termiä, Joo. että heidän – Työntekijät, jotka myyvät katalogimusiikkia, niin ovat myös Music Supervisereita. Se on silleen aika laaja termi. Vaikka mä en tee töitä katalogiyhtiöiden kanssa, niin mä oon silti myös Music Supervisor. Se ehkä vähän sekoittaa sitä kenttää vähän niin sitä termiä.
0: Kun sä teet tätä tuota työtä, niin onko sinulla myöskin, niin myöskin, itse sille että mikä sun mielestä sopisi siihen?
2: Joo. Se riippuu niin tuotannosta, niin kuin te varmaan hyvin tiedätte, että kun välillä on siis – mä oon vaikka nyt tehnyt siis kohta seitsemän vuotta sitä kansainvälistä muumisarjaa, – eli mä niin kuin vastaan musiikista myös siihen koko kansainväliseen versioon. Niin siinä on taas niin kuin ohjaaja, jolla on niin vahva visio, tai ohjaajat, joilla on niin vahva visio, – myös tuottajat, joilla on tosi vahva visio, että niin kuin kyllä sieltä, sieltä tulee niin kuin aika selkeät raamit – että millaista me haetaan, ää, mitä mä sit niinku toteutan, mutta kyllähän ne ehdotukset tulee sit loppupelis multa, että tällaisia artisteja ja tällaisia biisejä. Siinä on toki se iso poikkeus, että kun me tehdään animaatio, niin se on vielä niinku siis pykälän verran erilaista ja haastavampaa, koska animaatiossa kuva on aina ensin. Ja periaatteessa musiikin täytyy olla jopa tietystä tempossa, koska animatic-versiot on jo leikattu siinä vaiheessa, kun musaa tehdään, niin se on tosi tarkka niinku – tempollisesti ja rytmillisesti ja kaikin tavoin. Niin kun, että kun haetaan originaaliin musaa animaatioon, niin se on niin kun, tosi pitkälti – määriteltyä jo, vaikka millainen sen biisin täytyy olla.
0: Juontaja tosi Vitsi, että se on tosi, tosi kiehtovalta. Ja ei, niin kun, että täytyy olla oikeasti todella sille ei, hyvä ymmärrys myöskin niin musiikista.
2: Ja se on tosi mielenkiintoista. Siis onhan se haaste myös artistille, että jos sanot – sille, että hei, et on tämmöinen kohtaus, joka kestää puolitoista minuuttia – Sä saat periaatteessa sen kohtauksen käsikirjoituksen, sä näet sen animatiikin, sulla on selkeä, sulle annetaan kaikki speksit jo. Tempo on tasan tämän verran, tämän viisin moodi ja teksti pitäisi olla (köhö) tällaista ja tällaista. Siis onhan se sille artistillekin myös sellainen haaste, että miten sä saat luotua sellaisilla spekseillä jonkun.
1: Toi, että tehdään ylipäänsä jonkun sarjan musiikkityötä seitsemän vuotta, niin ei kuulosta mun mielestä ihan niin tavalliselta.
2: Toki, niin joo, mutta toki mä teen nyt jo neljättä kautta, niin. että me ollaan tehty nyt kolme kautta – kuuteen tai seitsemän vuoteen, en siis niin. muista edes. Musta tuntuu, että seitsemän ehkä on ensi vuonna – täynnä, mutta joo. Mutta se on myös hyvin poikkeuksellinen sarja, että siinä on varmaan isoin musapurjetti, mitä – Mä luulen, että ehkä Suomessa on jopa koskaan ollut, koska siellä se musiikki on, se on siinä sarjassa niin kuin todella spesifissä roolissa. Ja mä olin ohjaajan ja tuottajan lisä, se niin kuin jälkeen kolmas ihminen, joka palkattiin tuotantoon, koska sitä musiikkia haluttiin alkaa budjetoimaan ja suunnittelemaan niin kuin ihan sieltä alusta siinä vaiheessa, kun oltiin vasta kirjoittamassa käsikirjoituksia niin siinä vaiheessa ruvattiin jo pohtimaan, että miten ja millaisilla säveltäjillä ja millaisilla jutuilla tämä musa rakennetaan.
0: Mikä sun oma fiilis on, että miten
2: kotimaisissa tuotannoissa yleensä panostetaan musiikkiin? Aika vähän on se mun fiilis. Se hajonta on tosi suurta. Musta tuntuu, että siihen on ehkä nyt tulossa jollain tavalla muutosta. Mä luulen, että ehkä jollain tavalla tulee semmoinen uusi sukupolvitekijöitä – jotka ehkä ymmärtää sen musiikin arvon eri tavalla, että ei nähdä ehkä kaikkea tuotetta, vaan niin ehkä rahana. Ää, varmaan suoratoistopalvelut on myös muuttanut sitä maailmaa, koska onhan he niiden taso siis ihan todella kova verrattuna vaikka lineaariseen telkkariin. Siis mikä tahansa siis vaikka suoratoistopalvelun niin ostamista sarjoista ja sitten ymmärrys myös siitä, että – Et miten isossa roolissa se musiikki oikeasti on. Mä en tiedä, onko tämä vaan mun fiilis, mutta mulla on sellainen olo, että sieltä on tulossa niinku uusia tekijöitä, jotka näkee tämän asian eri tavalla ja ehkä osaa arvostaa sitä eri tavalla. Mekin
0: 80-luvulla syntyneet ollaan kuitenkin eletty niin semmoisen niin emotionaalisesti täyteläisen niin kun elokuvien ja tv-sarjojen parissa. Me myöskin niin kaivataan sieltä sarjamailmalta sellaista, että se ei ole pelkkää Viidettä. kuvaa. Niin ja siis, että se, niin kun, että se ajatus, että me katsottaisiin vaikka tv-sarjaa ilman ääntä tuntuu niin absurdilta.
1: Tai toisinpäin niin kuin omilla isovanhemmilla niin oli tapana niin kuin pistää telkkari päälle ja olla keittiössä ja kuunnella sitä.
2: Minusta tuntuu, että Musan osalta, se on, tietenkin ainahan tämä on lähtökohtaisesti arvopohjakysymys, että mikä se oikeasti on se, niin kuin miten asioita arvotetaan, mutta sitten se on niin kuin eniten äh, ehkä myös tietämättömyyttä. Kaikki niin kuin ymmärtää, että vaikka mitä kuvaaja tekee. Ihmiset ymmärtää siis selittämättä sen, että miksi meillä maksetaan näin paljon kuvauskalustosta ja kuvaajasta. Mutta mut kaikille ihmisille ei ole siis millään tavalla selkeää se, että miksi me maksettaisiin musiikista. Kun se ei ole niin, me tarvitaan se, että kuva on pakollinen. Meillä on tietyt kriteerit, niin kuka tahansa ymmärtää, siis vaikka olisi alan ulkopuolinen ihminen, että miksi meillä on kuvaa ja miksi siitä maksetaan, miksi meillä on ääni, miksi siitä maksetaan. Miksi pitää olla tehostetyypit, jos halutaan pommeja? Mutta musiikki on niin sellainen tietyllä tavalla – kuitenkin vielä ylätason asia, millä on. Mä niinku usein vertaan, että se on varmaan kuitenkin joku 20 prosenttia – lopputuotteesta on sen musiikin arvo, ää, koska ilman musaahan sulta puuttuu tunteet.
0: No sitä just, jotain ainakin mulle katsomisessa on tosi merkittävää se, että mussa herää tunteita – Luulen, että en ole tässä yksin, niin. <laughs> että, se, että, se, että tunteiden herättäminen ja niiden voimakkuus on tosi iso osa sitä katsomista ja se tapahtuu kyllä niin kuin musiikin mm-hmm. kautta. Ja sen huomaa just, että jos näkee – niin jotain niin semmoisia jos tai jotain, josta se musiikki vielä puuttuu, niin siitä tulee – semmoinen, niin että okei, okay, etteikö tämä toimikaan? Tai niin kuin, että mikä, miksi tämä on nyt jotenkin näin köyhä tai, tai – tai tämä nyt puhuttele? Tai, niin kuin niin ja,
2: no, sen takia meillä on varmaan musiikki olemassa ylipäänsä, koska mm. siinäkin vaiheessa – sä tarvitset sen musiikin, että sä näet, että asiat toimii.
1: Ja siinä on myös se – meillä opetettiin elokuva koulussa, että musiikki ja ylipäänsä äänisuunnittelu, niin kuin luova äänisuunnittelu, jos ei puhuta mistään dialogin leikkauksesta tai miksausta. Luova äänisuunnittelu ja musiikki on tavallaan ainoat elokuvakerronnalliset keinot, jotka ohittaa katsojan niin kriittisen tota, tarkastelun, jotka menee suoraan alitajuntaan ja suoraan, niin suoraan tunteisiin ja se on – Siinä niin kuin tullaan kanssa että sen kä- tota, prosessin kannalta mun mielestä hankaluuksiin tai ainakin haasteiden äärelle siinä, että, että ei ole mitenkään epätavallista temppimusiikkiin. Esimerkiksi tota, mitä leikkauspöydässä siis käytetään. Käytetään vaan fiiliksen vuoksi ennen kuin oikea lopullinen musiikki on tehty. Niin siihen rakastutaan siinä määrin, että se niin lopullinen musiikki ei kuulostakaan yhtään niin hyvältä, mm. koska sä oot muodostanut siihen niin emotionaalisen suhteen. Se on myös mulla elokuvan tekijänä leikkaajalla, ehkä tuottajilla ja jopa rahoittajilla, jos ne on nähneet niitä versioita, joissa temppimusiikkia – on käytetty, niin on muodostunut jo se emotionaalinen suhde, kun se musiikki vaihdetaan, niin on sille, että nyt tämä – nyt tämä mokattiin, nyt tämä pilattiin.
2: Tämähän on tämä perusdemo-asia, niin, niin. että demo kuulostaa aina paremmalta, siis niin kun lopullinen, mutta joo, näinhän se on. Mutta onhan musiikki myös siis valtavan iso dramaturginen työkalu, ja – Sitä musta käytetään, siis sitä osataan käyttää musta globaalisti tosi hyvin, mutta mä kaipaisin Suomeen vielä sitä ymmärrystä siitä, että miten iso dramaturginen työkalu se oikeasti on, miten sä voit luoda hahmoista ihan erilaisia ja tunnelmista ja ympäristöistä ja kaikesta dramaturkisesti sen musiikin avulla, niin se, se on ehkä sellainen, niin kuin mikä olisi upeaa että se jotenkin tulisi myös tänne vielä niin kuin isommin. Kyllä, että on siis, että jos music
0: supervisor-termi on sellainen, että joka niin kuin, voi tarkoittaa niin kuin montaa eri työtä, niin myöskin siis musiikki dramaturgi on semmoinen jotenkin, että se olisi, että sitäkin ammattia näkisi enemmän ja niitä asiantuntijoita näkisi enemmän sillä että sitä oikeasti mietittäisi sitä, että mitä sillä niin kuin musiikilla voidaan itse asiassa kertoa. Että se on kuitenkin tämmöinen niin kuin yksi sen niin kuin tarinan tasoista voit kulkea siinä musiikissa.
1: Onko tota music Supervisorita Suomessa ylipäätään paljon? Musta tuntuu, että mä tiedän pari kolme.
2: Niitä on ihan muutama ja sitten se vähän ehkä just sekoittuu tämän katalogimusan myötä, koska nyt – nuo katalogifirmat on jo levittäytynyt vähän Suomeenkin, että niillä alkaa olla näitä Suomen edustajia. Mutta ihan muutama ja sitten en mäkään tiedä ehkä kaikkia. Ja sitten sehän on myös vähän sellainen, niin itse asiassa vähän niin kuin musan managerikin – kun music siis ei ole mitään koulutusta. Siis sä voit periaatteessa sanoa nyt, että mä oon music supervisor ja sit sä vaan oot. Ei ole mitään niinku, vaikka Jenkeissä usein täytyy olla joku lisenssi kaikkeen, että sä voit toimia jollain nimikkeellä, niin ei tarvitse. Sä voit vaan tänään olla silleen, että hei, aika hauskaa, mä voisin olla music supervisor ja sit vaan tekee sitä. Siinä on siis, tää on just se niin iso haaste. Et mä niin näen, että music supervisorit ää, nimenomaan toimii siellä välittäjäportaassa. Niin kuin agentit, managerit, promoottorit, tosi muutkin siis. Ja se on, se on meillä varmaan niin kuin silleen, koko kulttuuri- ja luovilla aloilla se iso haaste, että meiltä niin kuin puuttuu se tosi ammattitaitoinen välittäjäporras. Ja mä näen, että music supervisorit menee siihen yhtä lailla kuin music editorit tai music directorit tai niin kuin koko tämä toimiala, mikä meiltä puuttuu AV-puolelta – niin ehkä semmoinen niinku yleisenä semmonen välittäjäportaan ammattimaistaminen ja rakentaminen. Koska miten sitten, jos tämä Music Supervisor-tietoval
0: puuttuu siitä välistään, niin onko se sit niin, että tuottajat itse ottaa yhteyttä sinne niinku artisteihin? Ja niinku...
2: Se varmaan riippuu tuotannosta. Siis loppukädessähän tämä on varmasti siis, no okei, sit kun me mennään sit arvopohjasta alaspäin, niin tähän on rahakysymys aina. Mä luulen, että tuotannoissa on varmaan vähän silleen, että välillä se on harkkari, välillä se on assari, välillä se on tuottaja, välillä se on, vähän mit- välillä se on aika usein varmaan, vaan se tyyppi, jolla sattuu olemaan vähän aikaa, jonka pitäisi selvittää sitä musaa.
0: No, mutta onnistuuko se toi, koska tuo kuulostaa silleen jotenkin se, mitä sä kerrot siitä, että, että jotenkin näin kansainvälisten niin – artistien vaikka kontaktointi tai niin kuin sopimusten teko, niin se kuulostaa tosiaankin siis siltä, että siinä
2: pitää olla niin kuin ammattilainen tekemässä tätä. Kyllä minä ainakin ajattelen näin, että siinä pitäisi olla ammattilainen, mutta se on, se on usein siis tietenkin rahakysymys. Et, et se, mitä me, niin kuin, kun me ollaan tätä asiaa tässä tutkittu ja paljon keskusteltu, niin et kun av tuotantojen rahoitus ei ole noussut, ehkä jopa pienentynyt – samaan aikaan Tuotantokulut on kasvanut vuosi vuodelta. Samaan aikaan lisähenkilöstön vaateet on kasvanut. Sulla pitää olla siis intiimipuolen ihmisiä ja ekologisuusasioita ja vaikka sun mitä. Suomessa vaan tuotannot on niin pieniä, että siihen, että sun pitäisi palkata vielä yksi tai vielä kaksi ihmistä. niin tämä menee varmaan siis siihen, että meillä rahoituspohja pitäisi muuttua. Mä oon niin yrittänyt puhua tästä monelle ihmiselle, että mitä jos... Vaikka elokuvasäätiön alla olisikin oma rahoituskanava av musiikille, Että sieltä voisi hakea jotain omaa kanavaa pitkin ihan pelkästään sille musiikille ja musiikin tekemiselle rahoituksen. Varmaan sitten tämä idea tietysti varmaan johtaa siihen, että jokainen osasto haluaa sitten oman rahoituskanavansa sinne. On paljon
0: elokuvia, jotka olisivat aivan tyystin toisia elokuvia ilman sitä musiikkia mikä niissä on. Hei, nyt ilmeiset esimerkit, vaikka The Piano tai Michael Cunninghamin tunnit, jossa on Philip Glassin musa – tai Amelie-elokuva tai joku semmoinen. Niin tavalla, että sen, niin kuin sen elokuvan kokonaistaideteos syntyy myöskin siitä, että siinä on se mm-hmm. musiikki. Niin Tulee että kyllähän että, haluaisi, että, että siihen olisi, olisi mahdollisuus vaalia sitä, että voi syntyä – tällaisia niin kuin, teoksia, joissa se musiikki saa olla, niin kuin, tai että se on niin elimellinen osa sitä.
2: Niin, tässä on varmaan just se haaste, että kuka on se loppukuluttaja, että me tehdäänkö me viihdettä koko kansalle – vai millaisille, millaisille niin kohderyhmille me tehdään. Että valitettava totuus varmaan on myös se, että siis kaikkia – kuluttajia ei siis kiinnosta myöskään, että mitä se musiikki on, koska heitä kiinnostaa enemmän se viihde – sisältö toisissa tuotteissa. Et nythän vaikka toi lista, mitä sä luettelet, ja me puhutaan aika silleen niin korkean tason elokuvatuotannoista esimerkiksi. Ne, ne ei myöskään ole sellaista niin koko kansan viihdettä ne elokuvat. Mä toivoisin tietenkin, että kaikkiin tuotantoihin voitaisiin suhtautua näin Ihan yhtä lailla niitä voisi, että näihin suhtauduttaisiin vaikka käsikirjoittajien ja kuvaajien ja ohjaajien ja kaiken kannalta näin. Mutta siis viihdettä tarvitaan <hysy> Kansa tarvitsee viihdettä.
0: Kun sä katot TV-sarjaa tai elokuvaa, niin pystyykö sä katsoa kiinnittämättä huomiota siihen musiikkiin?
2: Aika harvoin kyllä se tietenkin kiinnittää. Siis se, on, se on tosi hauskaa myös se, että mä en esim. Niin kuin, mä en reagoi vaikka kuvan laatuun. Että mulla ei esim. ole siis ollenkaan sellaista moodia minussa, että – että mikä on HD-kuvaa ja mikä on jotain. Mä, mä niin kuin... Se on mulle ihan sellainen niin kuva, että vau, wow, se näyttää – ja se on kuva. Mutta <tum> mä pystyn kyllä tosi hyvin myös katsoa silleen niin kuin aika sellaisessa aivot-narikkaamodes. Mutta kyllähän mä, niin kuin... mä olin just vaikka katsoa sen Triangle of Sadnessin, niin onhan se ihan nerokas se musasiin. Joka kerta, kun joku biisi tulee, niin onhan se ihan silleen, että ah, oh, miten joku on kelannut tämän tähän kohtaan. Tai nyt mä katsoin viikonloppuna siis Crownin uutta tuotantokautta. ja siis mun ki- Mä kiinnitin eniten huomioon siihen foulliin, miten se on tehty. Mm. Siis siinä oli semmoisia kohtauksia, niin kun, että mulla tuli vähän kylmät väreet niin siitä äänisuunnittelusta ja foulista, että miten mä mietin monessa kohtauksessa, että Kuka Nero tämän on oikeasti tehnyt. Et siitä, tulee niin, siitä tulee vähän semmoinen niin musiikillinen fiilis jopa yep. siitä, miten sitä Foulia on rakennettu sen musiikinkaan yhdessä. Et tulee kylmät väreet siis pelkästään siitä, kun hevoset kävelee jossain.
0: Joo, se, on, siis se liittyy siihen jotenkin laadukkuuteen ja materiaaleihin. Et mulla on semmoinen olo, että mäkin tunnen nyt tämän niin kun, jonkun sintsi päällisen tai jonkun niin kun, sametin tai hevosen – niin Karvan. Tai joku semmoinen, että se tuottaa semmoisen kokonaisvaltaisen aistielämyksen ja se on siinä kun puhutaan näin kuninkaallisten, jotka jotenkin puolijumalallisia olentoja, niin sitten, että se on myöskin siinä äänessä.
2: Että se ei ole pelkästään siitä, miltä he näyttää, vaan se, että se laatu on niin joka paikassa. Tai vaikka kuin Queen's Gambit, joka on niin rakennettu tosi paljon siis mielettömän scoren ympärille, mutta sit myös niin kuin vanhojen biisien ympärille. Mutta onhan se niin kuin, siis olihan se ihan nerokkaasti rakennettu myös silleen, että mitkä biisit ja miten ja missä. Ja niin kuin, siis ne on sellaisia vaan, niin kuin, että niistä tulee vaan niin ihana fiilis, että ai että, että, joku on kelannut oikeasti sen ja niin kuin, että tässä on ollut joku upea työryhmä siis miettimässä sitä, koska musta se nostaa sen lopputuotteen ihan eri levelille. Koska se on vähän ehkä semmoinen, että jätettäisiin vaan niin kuin vaikka tekemättä kokonaan masteroinnit ja värimäärittelyt?
1: Niin, siis tossa just on tullut mullekin ehkä vähän semmoisena myöhäisherännäisenä niin kuin tajuamisena se, että se, miten on opetettu niin elokuvien ja tv-sarjojen tuotannon prosessi on se, että säveltäjä, tulee ehkä mukaan, niin kuin, ehkä hänen kanssaan käydään ehkä keskusteluja ennen kuvauksia, mutta sitten siinä vaiheessa – kun elokuvaa tai sarjaa leikataan, niin säveltäjän rooli on valta, niin kuin isoin ehkä siinä kohtaa, koska hän tekee – demoja ja niitä leikataan sinne ja muovataan ja tehdään uudestaan ja tehdään uudestaan. ja Sitten se löytyy se, että miten se musiikki tässä tota, teoksessa niin kuin, tulee käyttöön. Ja sitten kun leikkaus on lukossa – niin musiikkikin on ainakin muodoltaan lukossa, että kun se kuva ei enää liiku, niin se musaa ei voi enää pidentää tai lyhentää. Sitä voi ja tehdäänkin totta kai niin kuin paremmaksi, äänitetään ehkä niin kuin syntetisoituja soittimia, äänitetään oikeita soittimet niiden tilalla, tehdään tämmöisiä juttuja. Mutta siinä unohtuu ihan täysin se, että se äänisuunnittelija on myös henkilö, jonka työ voi parhaimmillaan olla lähes kuin musiikkia. Ja hän ei tässä kohtaa ole vielä tehnyt päivääkään töitä. Ja isot, isot isot asiat on jo lukittu paikoilleen niin ja niitä ei voi enää liikuttaa. Mä oon tehnyt yhden lyhyt elokuvan, jossa äänisuunnittelija oli myös säveltäjä. me tein hänen kanssaan töitä leikkausvaiheessa niin säveltäjänä, mutta sitten kun se leikkaus oli lukossa – niin hän aloitti äänisuunnittelijan työ, mutta hän oli ajatellut sen kaiken jo valmiiksi. Ja siinä, se on ehkä niin mun teoksista jopa onnistuneen tässä suhteessa ja on niin kuin, saanut mut tajuamaan, että tässäkin, tässäkin – Saavutaan tästä taas niin rahan ja sen puutteen äärelle, että vitsi kun vaan olisi varaa ottaa äänisuunnittelijalle ää, työpäiviä sinne niin jo käytännössä heti kuvausten loppuun ja leikkauksen alkuun. Ja tässä suhteessa myös music supervisor jotenkin mun mielestä voisi olla parhaassa tapauksessa silta ikään kuin musiikin ja äänen välillä, koska nehän on sama asia. Äänisuunnittelija joutuu miksaamaan sen musiikin siinä. Se on hänen työtään myös. Mutta se, että ne tehdään eri aikaan, on mun mielestä niin kuin iso ongelma.
0: Niin, koska kyllä mä ainakin sitten taas kirjoittajana ajattelen, kun mä mietin niitä niin jotakin tunteita, ää, mitä, m- mitä ääni voi herättää, niin en mä sitten ajattele erikseen sitä, jos mä ajattelen vaikka niin kuin aaltojen ääntä rannalla tai sitten musiikkia, joka olisi samalla lailla vaikka jotenkin minimalistinen ja tyynnyttävä niin kuin se aalto, niin – ne on mun päässä samaa. Niin kun, jos mä mietin, että me kirjoitan kohtausta, joka sijoittuu vaikka merenrannalle, niin mulla on se niin veden ääni. ja Sitten mä voin ajatella sitä niin tietyn musiikkia, joka voisi toimia siihen niin joko myötäkarvaan tai sitten kontrastina, että joku muun tyyppinen. Mutta se, se äänimaailma on mun päässä, niin kun, olemme sa-
2: samassa maastossa. Se liittyy siihen niin tunnelmaan siinä kohtauksessa. Niin, ja sitten miettikää, kuin isossa roolissa tässä kohtaa on myös se miksaaja, että joka oikeasti osaa kuulla ja nähdä sen kokonaisuuden ja yhdistää nämä palikat. Ja ja kun mä mä saan tehdä töitä tuotannossa – Meillä on siis tuossa Moomin projektissa eri kausilla ollut vähän erilaista työryhmää, mutta mulla on ollut koko ajan musa-työryhmässä siis säveltäjät, musa-editori, mitä meillä myöskään ei ole siis Suomessa. Mä en tunne yhtään music tällä hetkellä Suomesta. Mä tiedän, että Ruotsissa on joitain, mutta nekin on, ne mitkä mä tunnen, niin on siis tulleet Briteistä, siis töihin Ruotsiin. Sitten meillä on vielä Musa niin Music Consultant kautta Music Director, koska siinä tullaan ihan puhtaasti kysymykseen, että ää, kulttuurillisiin eroihin jo. Et on, on välissä ihminen, joka osaa selittää säveltäjälle, mitä se ohjaaja haluaa. Ah, Et kun sulla on, on brittiohjaaja, joka kertoo sulle tunteita ja asioita ja fiiliksiä, mitä hän haluaa ilmentää jossain tai miksi hän haluaa muuttaa musiikkia, niin sulla on ihminen, joka osaa kertoa säveltäjälle sen, että ihan konkreettisesti vaikka, että hei muutetaan jotain sävelastetta tai muutetaan siis jotain tiettyjä juttuja niin kuin oikeasti siinä musiikissa, mikä muuttaa sen fiiliksen. Ja sitten kun me puhutaan kahdesta eri kulttuurista, niin erilaiset tunteet kuulostaa erilaisilta suomalaisen ja englantilaisen silmin ja korvin. Niin sekin, se on siis tosi mielenkiintoinen maailma myös siis silleen, että koska musa-editori taas niin kuin vaikka meillä, se on se tyyppi, joka leikkaa meillä siis aina temp Ja toki me nyt kun me ollaan vaikka tehty jo kolme kautta, meillä on siis, en mä tiedä paljon, meillä on musaa joku 30 tuntia ainakin varmaan varastossa, että me pystytään myös hyötykäyttämään jo aikaisempia kausia ja sehän on taas sitten tilanne, että jos sulla on hyvä musaeditori, niin se voi olla, että säveltäjille ei jää enää kuin vaikka puolet per jakso sävellettävää uutta musiikkia, koska sulla on niin hyvä musaeditori, joka pystyy jo leikkaamaan siinä leikkausvaiheessa aikaisemmasta musiikista kaiken sisään, siis myös leikkaajille, ohjaajalle, tuottajalle. Mutta nämä on, on näitä siis, että mä toivoisin, että meillä joku päivä oistaa koko infra kasassa. Ja sitten se on varmaan tosi, tai meillä on tällä hetkellä se haaste, että kun noin isot yhtiöt haluaa laajentaa tänne – ja tehdä isoja tuotantoja ja kaikkea, mutta me, meillä pitäisi olla se infraheille. Ja mä oon varmaa, että Musa ei ole niin ainut osa-alue, mitä meiltä puuttuu av puolelta infrasta. Ja tämä ei ole missään nimessä Suomen ongelma, vaan tämä on kyllä ihan pohjoismainen ongelma – et ei myysik tai editoreita tai myysik ole siis myöskään Pohjoismaissa kuin ihan jonkun verran. Tanska ehkä voi olla edelläkävijä tässä. Mä luulen, että he ovat maailmassa Pohjoismaissa muutenkin sille <tos> omassa liigassaan. Niin, <tos> niin, niin mä mietin,
1: että Ruotsi sitten taas on niin musiikin supervalta, niin. ei, et, mutta et mä oon ymmärtänyt myös samoin, että siellä sitten taas se, he ovat niin kuin ikään kuin oma – linnakkeensa niin. ja elokuva- ja TV-tuotanto on oma linnakkeensa ja se yhteistyö ei ole mitenkään itsestäänselvää tai automaattisesti toimivaa. Mutta jos mietitään nyt meidän podcastin kohderyhmää niin käsikirjoittajia, niin mitä niin ajatuksia sulla, sulle tulee siitä, mitä käsikirjoittajien kannattaisi tietää – ja ymmärtää koskien nimenomaan musiikin, dramaturgiaa ja ehkä myös tätä biisien kirjoittamista sisään, jos siltä – Siltä tuntuu, että tämä on niin kuin ehdottomasti oltava just tämä biisi tässä kohtauksessa. Niin minkälaisia neuvoja saantasi antaisit ehkä heille sitten?
2: No musta tuntuu, että ylipäänsä siis musa- ja AV-puolen niin kuin isoin ongelma on varmaan kommunikointi. Me niin kuin huomattiin se tästä, kun me tehtiin tätä niin kuin tutkimustyötä myös, että enää ihmiset tunne toisiaan. näin puhu keskenään. Meillä ei ole koulutusta. Meillä ei niin kuin vaikka... AV-alan tai varmaan myöskään musiikkialan koulutuksissa ei siis opeteta oppilaille kumpaakaan puolta. Meillä ei opeteta ohjaajille ja tuottajille musiikkialan perusrakenteita tai perustekijänoikeusasioita tai mitään klieraamisasioita. Varmaan musapuolelle pitäisi oikeasti ihan samalla tavalla siis olla joku tällainen, jossa opiskelet elokuvasäveltäjäksi, niin varmaan joku perusopinto myös siitä AV-puolesta. Mutta nyt Mä toivoisin, että me saataisiin jotenkin tämä keskustelu – auki, että musa-ala ja AV-ala alkaisi keskustelemaan, tutustumaan toisiinsa, ymmärtämään näitä järjestelmiä.
1: Hyvä, kun sä mainitsit tämän tutkimuksen, koska mä tosiaan olin, olin lukenut sen, mutta sitten kun me valmisteltiin tätä jaksoa, niin mä se jotenkin unohdin, että semmoinen tosiaan oli tehty, mutta et, niin voitko sä kertoa nopeasti vaan, että mikä se on niitä ihmiset, jos kuulee tämän, niin voi ehkä löytää sen, onko se Apfin sivuilla vai mitä kautta sen saa?
2: Se on varmaan apfin sivuilla, mutta se on niin Suomen musiikkikustantajien sivuilla. Se on niin kuin musiikkikustantajat, on periaatteessa se ja ollut siinä, mutta me tehtiin se yhteistyössä niin kuin AV-alan ja APFin ja monien toimijoiden kanssa. Mutta ihan tämmöinen perus niin perustutkimus siitä, että miten musiikkia käytetään AV-alalla. Et periaatteessa se kertoo perusperiaatteet, että mitä Millaisia oikeuksia on, miten niitä klierataan, mitkä on tekijänoikeusjärjestöt, mistä asiasta täytyy kontaktoida ketäkin, mistä löytää tietoa. Siinä on vähän purettu myös meidän diversiteetti- ja tasa-arvoongelmia, koska oliko se jopa siis 20-23 prosenttia ehkä vai 7 prosenttia elokuva-alan, elokuvamusiikin säveltäjistä ovat naisia, joka tarkoittaa elokuvasäätiön rahoittamista elokuvista yksi–kaksi vuodessa. Siis
0: palasin jotenkin mielessäni niin niin kouluvuosiin, että mitä niin kuin meille musiikin käytöstä niin kuin kirjoittajina, ja nyt sit äh, Oskari, sä voit puhua niin kuin aallon puolesta, mutta niin – Uh, ainakin Teakissa, niin se oli tosi silleen, jos tämmöinen niinku original niinku musiikin käyttö siis, että valmiita lauluja, niin meillä oli se semmoinen joku ihmeellinen peukalosääntö, että et tietyt sekunnit voit käyttää ilmaiseksi ja se on niinku sitten se, että kun teet esityksiä ja sitten taas niinku kirjoittamiseen liittyen, niin mä tein mun niin kuin kandin näytelmän musiikkinäytelmänä, eli mä jo niin kuin tein yhteistyötä sit säveltäjien kanssa. Ja mä tajusin niin kuin niitä asioita, mitä, mitä se liittyy siihen, että kun jo, jos joku asia kerrotaan jo musiikissa, niin sit mun ei tarvitse sitä niin kuin siinä tekstissä. Että se, niinku, et se vaikutti se niinku musiikin käyttö siihen, että miten mä voin sit niinku kirjoittajana, niinku mitä mun kannattaa sit silloin tuoda niissä asioissa esiin. Mutta jos mä en olisi valinnut kirjoittaa sitä kandinäytelmää niin, niin sit se ei olisi millään tavalla välttämättä kuulunut siihen mun opintoon, Sitten mä olisin teillä tavalla niinku op- sitä niinku tekstiä tekstinä. Todellakin toivoisin, että olisi sellainen niinku joku niinku musiikin käyttö draamassa kurssi, siis sekä teakin että... Mä en tiedä, oliko teillä aallossa sitten enemmän niin sitä.
1: Meillä oli kirjaimesti yksi, oliko se kahden viikon kurssi kuitenkin, mutta opiskelijoiden kanssa, missä he meille annettiin siis pätkiä vanhempien opiskelijoiden tai jo valmistuneiden opiskelijoiden harjoitustöistä, mistä oli saatu se ikään kuin valmis elokuva, mutta otettu vaan musiikki pois ja sitten – me yhdessä sävellettiin niihin silleen, että mullakin oli niin kuin vaikka kolme eri säveltäjä, teki siihen samaan kohtaukseen omat versionsa, että millaista musiikkia. Sitten kautta niin kuin haluttiin myös demonstroida se, että miten erilainen tunnelma voidaan luoda niin kuin erilaisilla musiikillisilla ratkaisuilla. Mutta se oli ainoastaan ja vain säveltäjän kanssa työskentelyyn liittyvää. Että sitä, että miten just vaikka rakennetaan musiikidramaturgiaa, jossa halutaan käyttää paitsi ehkä niin kuin originaalisävellyksiä, niin myös ää, valmiita piisejä. Ja myös ehkä jossain määrin musiikkia täydentämään sitä, jos tarvii vaikka jotain source-musaa, joka soi jostain kaiuttimesta tai jotain. Niin ei sitä välttämättä ole järkeä teettää. Mutta et mistään tämmöisestä ei, ei ole niin kuin mun ainakaan opiskeluaikana tarvittu mitään opetusta. Se on kaikki tullut sitten työskentelyn kautta ja myös sitten erehdyksen ja oppimisen kautta.
2: Kelaatkaa, miten mahtavaa se olisi, jos se kommunikaatio voisi lähteä jo niin kuin sieltä opiskeluasteelta – että jo siellä puhuttaisiin puolin ja toisin, opetettaisiin musaalan tekijöille AV-alan juttuja ja, ja AV-alan puolelle sitten taas musiikkiala-asioita. Että olisi se niinku perusymmärrys jo kaikesta, kun sä valmistut. Ja olisi vaikka olemassa jo valmistuessa se, vaikka organisaatiorakenteet olemassa, että sä tietäisit jo, että mistä mä kysyn sit apua, mistä mä saan oikeuksia mihinkin mistä mä voin hakea tietoa, jos mä tarvitsen jotain AV-alan puolelta tai niinku ihan tämmöinen perusrakenne. Et se kommunikaatio on ehkä musta se ongelma, että AV-ala kelaa koko ajan, että no musaa on ihan saatana vaikeita ja se on helvetin kallista ja sit musa on silleen, että, että ne on ärsyttää ne kaikki ohjaajat ja tuottajat – kun ne ei ikinä osta meille mitään tai ne ei suostu maksaa meille mistään mitään. Siis jos
0: mä mietin sit niinku käsikirjoittajana, niin mulla ainakin niinku se, mikä viesti sille ei tietyllä tavalla kentällä, niin se on tosi, tosi ristiriitainen, koska onhan mullakin siis niinku hiljasta tietoa sen niinku mun luomani tekstin niinku tunnelmista. Ja ihan hyvin mä voisin kommunikoida niitä niinku asioida, asioita siitä, että niinku, et okei, että minkälainen musiikki on tälle kohtaukselle niinku joko kontrastista, siis silleen, että tunnelma tässä on nyt sentimentaalinen, laitetaanko jotain brutaalia musaa sitten vaikka siihen, että se avautuu jollain tavalla – vai voimistetaanko sitä sentimentaalista, että että okei, annetaan mennä nyt sitten täysillä silleen. Niin mulla on tällaista tietoa, mutta tällä hetkellä se viesti, jonka mä saan kentältä on semmoinen, että okei, musiikki ei kuulu – käsikirjoittajalle, älä tee sille asialle mitään ja että se on varmastikin ohjaajan ja lopulta se ei ole edes ohjaajan, vaan se on – Päädymme siihen, että musiikkia ei oikeastaan mieti kukaan. Että, niin kuin, että, tai sitten joskus harvinaisesti multa pyydetään jotain, niin kuin, että hei, että tässä sä oot merkinnyt, että ollaan, sulla on käsik- kohtaus, joka sijoittuu yökerhoon, mikä siellä soi siellä yökerhossa. Ja sitten mä yhtä kiitunkin sille, niin kuin, että mä, mä häkellyn, koska mä sanon, että aha, että te, että mä nyt kirjoitanko tähän nyt sen, sen biisi, että oikeasti vai? Ja sitten tietyllä tavalla siinä tulee semmoinen, että no mutta – miten se sitten, että mikä biisi, että eihän se nyt ole sitten niin että kuin – voi vaan ottaa silleen, että mikä on nyt tällä hetkellä eniten yökerhoissa soiva joku tanssibiisi. Että varmaan sen pitäisi sitten siihen niin yleiseen, sen sarjan maailmaan sopia sen niin kuin, että, eihän se ole, että ei se voi olla niinku random valinta, jonka mä teen. Että, se, että tähänkin sitä ehkä se just liittyisi sitten siihen, että siinä olisi joku niin kuin, ammattilainen, joka miettii tätä ja sitten niitä voitaisiin niin miettiä myösket että
2: se käsikirjoittaja voisi olla osana sitä, tarjoamassa sitä tietoa, mikä silloin on siitä maailmasta. Ja sitten se varmaan riippuu myös tosi paljon, että ketkä käsikirjoittajat haluaa käsikirjoittaa musiikkia jo sisään, koska osastuotannoissa se voi olla tietenkin, että ohjaaja on se, jolla on sitten se musiikillinen näkemys tai visio. Onhan meil- Mä olin just siis kuuntelemassa paneelikeskustelua, keskustelua, missä Jani Volanen siis sanoi, että hän tota Sanoiko hän, että hän kolme vuotta jo ennen munkkivuorta alkoi siis kelaamaan sitä soittolistaa ja playlistia siihen, mitkä biisit sinne tulee. Hän myös ilmoitti siellä, että hän ei ikinä koskaan halua yhtään apukättä musiikin suhteen eikä ketään toimijaa rinnalleen päättämään musiikista, että hän on täysi diktaattori musiikissa ja hän päättää kaiken itse. Mutta sitten se myös sanoi, että lopputulema oli se, että yksikään niistä biiseistä ei ehkä päätynyt lopulliseen sarjaan. Koska sitten kun se sarja oli oikeasti kuvattu, niin todettiin, että et, et ei näähän hänen biisit siis sovi ollenkaan siihen, mitä hän on niinku vuosikausia kelannut.
0: Eli Mutta on tosi mielenkiintoista, koska kyllä mun, ja tämä on mun mielestä, tää on olennainen ero on se, että mikä on käsikirjoittajan playlist. Ja mikä on sit niinku se itse teos. Koska ne on mun mielestä, ne on tosi eri asioita. Siis niinku, Mäkin luon kaikkea niin projekteja varten playlistin ja se liittyy niihin tunnelmiin, joita mä haen. Että jos mä haen jotain niin kun, jännittävää tunnelmaa, niin sitten mä kuuntelen jotain jännittävää hiipivää musaa. Tai jos mä niin kun, haen jotain niin kun, iloisuutta ja energiasyyttä, niin mä kuuntelen sellaista. Niin on kaikki semmoisia niin myötäkarvaisia asioita. Ja sitten voi olla äh, todellakin tarpeellista, että siinä niin topputeoksessa, niin että se... Musiikki avaakin jotain ihan uutta ja muuta, joka olisi ollut niin mahdotonta ehkä siinä kirjoitusvaiheessa ajatella niin monella, niin jotenkin monella tasolla sitä.
1: Just sitä kontrastia, mistä äsken puhuit, että, että koska sä oot kuunnellut sitä musiikkia, kun sä oot kirjoittanut, niin se musiikin tunne on välittynyt siihen tekstiin ja sitten se on kuvattu ja näytelty. Jolloin sitten jos sä soitat vielä sen biisin, niin siinä alkaa olla todella monta tortaa, <tortta> niin tortan päällä. Niin. Ja sehän se on just se, että sitten se musiikin henki on siellä läsnä, mutta se mitä musiikki – varsinaisesti siinä lopputuotteessa voi siinä kohtaa tehdä, niin kannattaa olla jotain ihan muuta. Ehkä mun suosikki – Jotenkin esimerkkini niin tästä on, että niille, tota, The Girl with the Dragon Tattoo, David Fincherin versio siellä lopussa, kun tämä äh, ja meinaa ruveta palottelemaan, tappamaan ja palottelemaan tuota päähenkilöä, niin se pistää soimaan tuon Ennuan Orinoko Flow-biisin, <tosik�> <tosik�> joka ilmeisesti ymmärsin jostain haastattelusta tai jostain, että oli joku aivan muu, joku tosi synkkä biisi, mutta se on, äh äärimmäisen synkkä kohtaus itsessään, että niin kuin tätä henkilöä, tämä henkilö tapetaan tai ollaan tappamassa tässä kohtauksessa. Niin tuota, ne näyttelijät oli sanonut ohjaajalle, että ei, ei, ei se voi olla tämä musea, koska sitä musa oli soitettu siellä setissä. Ja, ja, no, ja sitten ohjaajalle, että no mikä musa sitten – No, Eni on orinokof <laughs> Ja se on täydellinen. Se on aivan täydellinen.
0: Niin, mutta on se, niin kun, se on mahtava, kun sulla on nimenomaan semmoisen niin superhienon sellaisen, niin että wow, miten, niin kun, ja kuinka friikkeä se on tämä. Ja siis, että mikä hiipivä kauhu tulee siitä, että se biisi on tuommoinen niin hivelevä ja kiltti.
2: Niin, ja sitten varmaan tuo dramaturginen kysymys on kuitenkin sitten äh, käsikirjoittaja ja niin kun, siis persoonakohtainen myös, koska osa ihmisistä on tosi musiikkiorientoituneita. Osa ei ehkä niin, osa ei välttämättä siis myöskään ole niin kiinnostunut siitä musiikista. Et onhan varmaan siis Anna Protkin siis hyvä esimerkki siitä, että kun Anna on itse niin syvällä musiikin maailmassa myös – ja alkanut rakentamaan sellaista niin tapaa tehdä, että hän oikeasti käsikirjoittaa kaiken musiikin ja biisit ja sinne käsikirjoituksiin – ja on siis vaan vaatinut sille rahoituksen. Et on vaatinut myös, että jos te, tämä sarja halutaan tehdä, niin se niinku rakentuu isosti musiikkiin ja silloin sille musiikille on oltava rahoitus. Ja sitten kun mennään niinku taas siihen rahakysymykseen, niin se mihin itse törmään tosi usein on se, että oletetaan, mutta ei tiedetä – et oletus on niinku se, että no biisit varsinkin maksaa tosi paljon. Sitten jos halutaan kansainvälisiä biisejä, niin ne vasta maksaakin paljon, että meillä ei ikinä ole vara siihen. Et oletus on jotenkin se, että kaikki musan oikeudet on tosi kalliita, mutta aika useinhan äh, aika monet asiat on kuitenkin keskusteltavissa. Se ehkä vaatii just sen, tai mä toivoisin, että siinä voisi olla se ammattilainen taho, joka osaisi suoraan esim. kontaktoida oikeet kustantajat ja oikeat levyyhtiön ihmiset ja oikeuksien omistajat, koska aika usein keskustelemalla päästään aika hyvin ratkaisuihin. Aika usein voi olla, että just ne oikeat biisit jopa saattaa onnistua. Kaikista budjeteista musta tuntuu aina voi neuvotella – on jotain tiettyjä tahoja, jotka on hyvin ehdottomia, että jos sä tämän haluat, niin tämä maksaa sitten näin paljon. Mutta sitten on paljon vaihtoehtoja. Että sitten jos on niinku oikeasti vaikka joku ammattilainen music supervisor paikalla, joka pystyy tarjoamaan sulle ne vaihtarit jo. Et okei, että okei, tämä originaalibiisi maksaa tämän verran, mutta meillä olisi vaihtoehtona tehdä tästä uusi versio tai, tai tehdä tällainen ja tällainen ja tällainen ratkaisu ja ne maksaisi tämän ja tämän verran. Eikö se olisi ihan täydellistä? No toi se,
0: se, koska että just, että jos voisi hyödyntää sitä, että jos siellä on ollut niin kun, sellainen käsikirjoittaja, jolla on ollut joku niin kun, taju siitä tai, tai on ohjaaja, jolla on siitä visio ja sitten niin vaan todetaan, että no, mutta se juuri, se originaalina, niin siihen ei ole. Mutta oletko miettinyt, niin kun, että tässä biisissä olisi näitä samoja tunnelmia, joku toinen artisti tai sitten, että tehdäänkö tästä joku semmoinen versio, joka voi olla sille vielä niin kun, jollain tavalla oivaltavampi ja sopivampi siihen. Sarjaan, niin se vaan siis vaatisi just sen niin ihmisiä, jonka kanssa käydä se keskustelu. Ja se oli jotenkin, kun puhuttiin siitä, että otetaan tämä aihe tähän podcastiin, niin jotenkin mulla oli sellainen niin toive, että me saataisiin just niin kuin, kun se voittopuolisesti se käsitys on kentällä jotenkin vaan se, että musiikki kallista, hankalaa, mm-hmm. niin sitten se, että kaikki – elokuvan tai tv sarjan tekemisessä on kallista. On
1: niin kuin, Kyllä. <laughs>
0: paitsi ehkä just <laughs> niin. <laughs> niin Mutta et silti sitä voidaan tehdä. Et joka tapauksessa johonkin laitetaan rahaa, niin mitä saadaan siitä, jos rahaa laitetaan musiikkiin. Ja sitten just niin. se, että et onko se niin sitten lopulta niin kallista ja että joka tapauksessa nääkin niin – artistit tai levyyhtiöt, jotka tuntuu semmoisilta, että ne on kaukaisia ja mahdottomia – tai että eihän meillä voi olla jotain Beyoncé-biisiä, koska Beyoncé on joku, että hän ei ole tästä universumista. Mutta silleen, että ei, kyllä hänkin on siis ihminen, jolla on joku manageri ja joku levyyhtiö, ja sitten niistä asioista voidaan keskustella.
2: Niin kuin se hulluus on ehkä just se, että jos mä ajattelen itseäni musiikkialan ammattilaisena, että mulle sanottaisiin yhtäkkiä silleen, että hei hoidat tota – Kuvaajat ja lokaatiot ja näyttelijät. Ja, Sitten kun sä ajattelet, että sulla on vaikka tuottaja tai ohjaaja tai voi olla vaikka niinku tuotantoassistentti, joka ei ole millään tavalla musiikkialan ammattilainen, mutta hänen tehtävää on silti hoitaa musiikki, niin onhan se niinku tietyllä tavalla aika absurdi lähtökohta jo. Täysin ilman mitään kontakteja, verkostoja ja ammattitaitoa siis klieraamaan ja siis hoitamaan musiikkia jollain tavalla.
0: No kyllä ja siitä ei ihme, että silloin se viesti, mikä ainakin palautuu sitten sinne tekijäpuolelle on se, että älkää pyytäkö – Älkää pyytäkö original musaa, älkää pyytäkö mitään, koska siellä voi olla se joku ihminen, joka on ihan sille paniikissa siitä, että, enhän mä, niin kuin, että ei mulla mitään tapaa lähteä selvittämään, että mistä me saatais saataisiin tämä biisi, että se on niin vuoren kokoinen työsarka.
1: Ja myös se pelko siitä, että perälauta vuotaa, että on jäänyt jotain huomioimatta ja on tehnyt jonkin asian väärin. Koska ne klausulit just vaikka tuotantoyhtiöille, jotka myy sarjan tai elokuvan levittäjille ja tilaajille, on se, että kaikki, minkä olet mokannut, olet siitä vastuussa. Ja parhaassa tapauksessa, jos vaikka myydään jollekin globaalille toimijalle joku TV-sarja ja sulla on siinä musaa, jonka oikeudet ei olekaan mennyt ihan – Just täsmälleen oikein, ja niin korvausvaatimukset voi olla niin kuin valtavia, ja ne tulee kaikki sun niskaan. Joten katalogi. Mm. Koska katalogin kanssa sä tiedät aina, että kun sä oot niin kuin pistänyt nimen siihen soppariin, niin se on kaikki hoidettu. Sulla on ne globaalit ikuiset oikeudet käyttää sitä musiikkia. Mutta niin on monilla muillakin. kielillä, ja sä voit kuulla sen oman musiikin soivan jossain toisessa, toisessa sarjassa. Mä haluaisin palata tuohon aikuisiin, me ollaan nyt näköjään siirtynyt tähän raha-aiheeseen, ja se on ihan ok. Et, äh, siinähän aika iso osa sitä, miksi, miksi se on mahdollista tehdä sen tyyppinen soundtrack, on se, että sen julkaisu on rajattu ainoastaan Yle Areenan ja Ylen TV-kanaville. Äh, se, sillä sarjalla, niin kuin monilla muillakin sarjoilla, suomalaisilla sarjoilla ei ole varsinaisia niin kuin kansainvälisiä haaveita. Että ei ole toivetta siitä, että tulisi ulkomaan myyntiä tai esityksiä jossain muussa – formaatissa, johon sitten ne musiikin oikeudet voisi osoittautua ongelmaksi. Mä nyt, niin kuin tiedän faktana tämmöisiä tuotantoja olleen, joissa – Ää, kun sitä ulkomaan myyntiä on tullut, niin musiikin oikeuksista maksettavat lisäkorvaukset siinä kohtaa – on olleet isompia kuin se sisään tullut raha, eli tuottaja on tappio tappiolla siitä, että se sarja on saanut lisää levitystä. Niin onko tässä suhteessa, niinku, miten, miten sä analysoisit niinku, ehkä niinku, oman positiossa ja omien kokemuksien kautta sitä ajattelua ja suunnittelua, mitä se vaatii? Että niinku, tietyn kaltaiset sarjat voi olla tosi hyväkin, että niitä ei koskaan nähdä missään muualla kuin areenassa. Ja sitten toiset taas on sellaisia, mitkä tavoittelee ehkä tuota, niin kansainvälistä levitystä.
2: Kai se nyt varmaan, mä luulen, että varmaan aika monet tuotteet siis tiedetään jo etukäteen, että mikä niiden mahdollinen levitys ehkä on. Mutta tämä on ehkä sellainen toinen hauska asia, mitä usein ajatellaan, että kun mehän pystytään niin ostamaan oikeudet pohjoismaisesti. Mutta tosi usein ne ei ihan valtavan paljon kalliimpia itse asiassa ole, jos ostatkin globaalit oikeudet. Et se on ehkä vaan se kynnys jotenkin siitä, että ehkä se oletus taas että ah, se maksaa niin paljon ja se on niin vaikeaa ja se on niin kallista. Mutta mä edelleen korostan sitä kommunikointia ja keskustelua ja neuvottelua, koska se voi hyvinkin olla, että on siis todistanut tapauksia, joissa melkein samalla hinnalla kuin pohjoismaiset oikeudet, olet itse asiassa saanutkin globaalit oikeudet, jos osaat vaan kontaktoida oikeat ihmiset ja käydä heidän kanssa oikeanlaisen keskustelun. Ja sittenhän me tullaan siihen toiseen asiaan, mistä me siinä meidän tutkimuksessakin ollaan, Vähän avattu sitä, eli tämä buyout-kulttuuri ja sen väkisinkin sen rakentuminen myös tänne Suomeen ja Pohjoismaihin.
1: eli siis buyout, kaikki oikeudet.
2: Ostetaan kaikki oikeudet. Aika useinhan sieltä jää siis ulos esitysoikeudet tekijöille – eli kanavien ja levittäjien maksamat siis esitysoikeudet, joka konkreettisesti ehkä on jopa siis säveltäjälle ja tekijälle se merkittävin ja isoin tulon lähde. Eihän se synkkäkorvaus oikeasti usein ole siis läheskään sitä, mitä se se esityskorvauspuoli on. Ja tekijänoikeusjärjestötkin alkaa jo aika isosti kääntyä siihen, että – että jos ymmärrettäisiin oikeasti vaan se esityskorvauspuoli tässä maailmassa. Et se buyout-kulttuuri on varmasti sellainen, niin joka väkisin tulee tänne, koska ensinnäkin noi globaalit suoratoistopalvelut ja muut tilaajat, niin siis globaalit tilaajat, niin ei ne siis suostu tekemään muuta. Siihen tarvii edelleen sitä lakiapua myös, koska en mäkään siis niin kuin pysty mitenkään handlaamaan jotain niin kuin kansainvälisiä sopimuksia täysin ilman mitään apua, että kun ne on välillä niin monimutkaisia. Vaikka muumien eka kautta, niin must, mä en muista tarkalleen, kun siitä on niin kauan aikaa, mutta olisiko musiikin osalta – ollut yli 80 sopimusta yhteensä, mitä me tehtiin siis yhteen tuotantokauteen. Niin onhan se aika paljon ja kaikki on kuitenkin sit globaaleja kansainvälisiä sopimuksia.
0: Me koko viitataan, tai toistuvasti viitataan tähän niin kuin katalogi – Musaan. Nyt ihan niin selvyyden vuoksi, siis katalogimusa on musiikkia, joka on niin musiikkikirjasto – eri tunnelmaisia biisejä, joista sitten niin tuotannot voi ostaa niin sen käyttöoikeuden koko siihen kirjastolliseen – ja sitten ne saavat sitä käyttää.
2: About näin. Se on yhden luukun palvelu. Sä saat sieltä kaikki oikeudet ostettua yhdellä rahasummalla – yhdellä sopimuksella. Sä saat käyttää globaalisti sitä musiikkia ihan mistahansa. Et se on niin helppo – tehokas ja nopea, ehkä just myös riskitön ja halpa yleensä.
0: Tämä niin kuin, uh, helppoudella on sitten se hinta, johon Oskari aikaisemmin viittasikin, että niin sitä samaa musaa voi sitten olla eri sarjoissa – ja niin jopa sille sarjassa ja mainoksessa, että voit katsoa sarjaa ja sitten mainostauolla tulee mainos, jossa on sitä samaa musaa.
2: Se, ja just sitten, että me puhutaan koko ajan kuitenkin telkkariohjelmista ja elokuvista, mutta sitten meillä on myös mainokset ja meillä on pelit – ja meillä on siis kaikkea mahdollista muuta siis, mihin näitä samoja katalogeja siis myös käytetään.
1: Oletko sä ollut koskaan semmoisessa projektissa mukana missään roolissa, missä – olisi käytetty vain katalogimusiikkia. Onko silloin sun palveluille tarvetta?
2: Mä en ole ollut ja sitten en mä tiedä toki mihin mua siinä välttämättä tarvittaisi, koska sieltä tulee kuitenkin hyvin valmiina – pakettina sulle aika lailla kaikki. Sitten se on enemmän varmaan se niin musa-editorin duuni, että sulla on niin olemassa se musa. Sä tarvitset jonkun ihmisen, joka osaa leikata sen sit sinne kuvaan. Että eihän siinä ehkä silleen mua tarvita. Soppari on kuitenkin hyvin yksinkertainen, mistä ostat kaikki oikeudet, kaikkea ja niin
1: Vaikka tuotantoyhtiö – on niin monta eri tavalla paikkaa, missä päätöksiä siitä, mistä se musiikki otetaan, niin voidaan tehdä. Et käsikirjoittajalla voi olla tämän suhteen ehdotus, sitten ohjaajalla voi olla siitä näkemys, sitten leikkaajan kanssa – ja tulee tuottaja ja music supervisor, mutta se mikä on ollut ehkä semmoinen mun mielestä vähän hälyttäväkin – Kehityskulku nyt tässä niin kuin viime vuosina on se, että näillä tilaajilla ja niin esittäjillä on näkemys siitä, että vain katalogimusiikkia ja etenkin sellainen, että vain tietyn katalogin musiikkia, mikä – Mä en ainakaan keksi, mikä muu selitys sille voisi olla kuin se, että ne haluaa välttää ne nimenomaan esityskorvaukset.
2: Niin, sehän siellä varmasti on. Rahaa siellä kaiken takana on. Mutta on se siis huolestuttavaa jo. Toki siinä on samaan aikaan se, että katalogifirmat on kehittyneet. Ne menee paljon eteenpäin. Ne on monia premium-palveluita, joilla on esim. ihan oikeita säveltäjiä. Niin kuin heidän rosterissa, jotka oikeasti säveltää sitä musiikkia jopa, että se ei ole ihan pelkkää kirjastoa. Niin kuin. Että kyllä ne kehittyy ja siis se on varmaan musaalan iso haaste myös, että pystytäänkö me tarjoamaan – AV-puolelle samanlaisia palveluita niin kuin tämän tekijänoikeusjärjestelmän sisällä.
1: Niin koet sä, että tässä on kilpailuasetelma, että katalogi. Totta kai ne tietysti kilpailee niin – tuotannoista siinä mielessä, mutta et koet sä, että ne on vastakkainasettelussa sen kanssa, mitä – Sä teet tai mit- mitä niin osaa musiikkialasta sä edustat?
2: En mä tiedä, onko se suoraan ehkä kilpailu, mutta onhan se nyt selkeää, että jos tietyt tilaajat esim. eivät suostu enää käyttämään mitään muita – kuin katalogipalveluita esimerkiksi, niin onhan se nyt aika selkeä kilpailuasetelma, että se voi olla, että sieltä hävii vuodessa vaikka yhdeltä tilaajalta 20 tuotantoa – joka vie siis 20 musiikin tekijältä potentiaalisesti tosi monelta enemmän kuin 20 musiikin tekijältä työn, mikä näkyy myös tekijänoikeuskorvauksissa, ja sehän näkyy suoraan myös sitä kautta valtion kassassa. Mutta tämä on ehkä sen isomman kuvan ja sen arvopohjakeskustelun ymmärrys, mikä pitäisi ymmärtää myös, että kuinka paljon myös sillä voisi nostaa uusia tekijöitä esille ehkä nostaa jopa kansainväliseen vientiin ja niin kuin suomalaista musiikkia, et jälleen kerran on pakko nostaa hattua siis Marika Makaroffille, joka siis on alun, hän tekee siis isoa kansainvälistä tuotantoa, mutta hän on aina alusta saakka sanonut, että kaikki musiikki tulee pysyä Suomessa, et hän haluaa, että musiikin tekijänoikeudet ja musiikki sävelletään pääasiassa Suomessa, et Se on niin kuin, hän ajattelee sen suoraan jo vientituotteena. Että se on vientituote, mitä me viedään maailmalle ja me luodaan Suomeen tekijänoikeuksia. Tämä on mulla on käynyt pari kertaa niin, että mä jotenkin häkellyn katsoessani kotimaista
0: TV-sarjaa, koska – mulla tulee semmoinen olo, että siinä on samat musat kuin jossain toisessa kotimaisessa TV-sarjassa. Ja voi olla, että ne on vain samantyyppiset, niin kuin, että mun korva ei ole niin tarkka, mutta ainakin ne on niin samantyyppiset, – että mulle tulee se semmoinen niin kuin outo olo siitä, että onko tässä, nyt on niin kuin, tämä, oli, tämä toinen oli tämä rikossarja – ja tämä on nyt tämmöinen niin kuin draamasarja ja nyt näissä on tämä sama musa tällä taustalla. Niin sitten, jos mä mietin sitä, että olisikin sarja, joka erottuisi jollain niin kuin, oivaltavalla musiikilla, jos olisi jotain persoonallista musiikkia, niin oishan se, niin se pystyisi aika pienelläkin persoonallisuudella niin kuin, olemaan tosi laadukkaan mm-hmm. oloinen. Ja se niin poikkeais just siitä niin kuin, valtavirrasta, siitä massasta sellaisella, että Aa, tässä olikin nyt. Tässä oli käytetty tätä niin kuin erityisesti. Tässä on niin kuin oma tunnistettava
2: musiikillinen maailma. Niin, tai kelaa, paljon me ollaan rakennettu myös joskus vuosikymmenten aikana – siis valtavia hittejä Suomeen, siis elokuvatunnareilla esim. Siis mä, mä teen töitä vaikka Kisun kanssa, mä olin just – Kat, siis sunnuntaina, kun hän siis Arton haastattelussa siis kertoi siitä, että hänen uraa on siis preikannut sooloilua elokuvasta, jossa hänellä oli tunnari sekä kolme muuta biisiä. Periaatteessa hänen oikeasti musiikillinen ura breikkasi siitä elokuvasta. Meillä on niin valtava sellainen niin historia myös siitä, että miten me on käytetty musiikkia ja preikattu artisteja ja biisejä ja miten isossa roolis vaikka tunnarit joskus on ollut. Miksi me ollaan niin menty pois tästä kaikesta? Mikä siinä on... Onko se vaan aina niin kuin rahakysymys vai niin, – jos oli mahdollista silloin, niin miten se jotenkin muuttui mahdollisesti, niin että oliko se jotenkin niin kuin
0: helpompaa aikaisemmin?
2: No on se tietenkin ollut varmaan tämä digitaalinen murros, että siis kaikki on vaikeampaa, kaiken preikkaaminen on vaikeampaa nykyisin, niin koska siis kaikkea, on siis niin iso.
1: Ja kaiken klieraaminen on myös vaikeampaa. Että musta, no, mulla on niin tässä nyt semmoinen 14 vuotta kilsoja, niin alla mutta tuntuu – että se isojen rahavirtojen muuttuminen pieniksi puroiksi on tarkoittanut sitä, että kaikki myös – huolehtii niistä pienistä puroista tosi paljon tarkemmalla silmällä kuin mitä se on ehkä aikaisemmin – ollut ja siinä, missä on voinut olla mahdollista tehdä hyvinkin edullinen diili vaikkapa lyhytelokuvaan – vielä 10-12 vuotta sitten, niin samankaltaista diiliä ei ole enää tarjolla, koska lyhytelokuva voi – YouTubessa saada yhtäkkiä miljoonia katsomiskertoja. Toki nyt YouTubessa on nämä monetisointi-työkalut niin tullut sinne, mutta sitten vastaavalla tavalla areenaan. Esimerkiksi mä oon törmännyt siihen, että kun Yle rahoittaa alkuperäis-sisältöä, niin he, he, he eivät halua geoblogata sitä, että sitä voi katsoa vain Suomessa. Jolloin sitten periaatteessa kaikki musiikki, mitä sä klieraat siihen sisältöön, on maailmanlaajuisesti katsottavissa, vaikka itse sarja on suomenkielinen, jos argumentoitavissa, että ei kukaan ei suomalainen, niinku ei siinä ole minkäänkielisiä tekstejä, niin tuu sitä katsomaan. niin Sitten joku voi olla se, että no scam oli tästä niin sitten aivan päinvastainen, että kun joku juttu breikkaa – semmoisella tavalla, että siitä tulee kansainvälinen hitti, vaikka sitä ei ole levitetty kansainvälisesti. niin Sitten ihmiset tekee, siis scumiinhan tehtiin niin kun siis piraattitekstityksiä, koska sitä ei ollut NRK – sivuilla geoblogattu, Norjan ylen, ylen sivuilla geoblokattu, niin ihmiset meni katsomaan siitä sieltä. ja Sitten kun sinne oli klirrätty jotain Michael Jacksonin biisejä – niin vain norjalaisten katseluihin. Mutta sitten kun tätä on katsottu niin enemmän kertoja kuin mitä Norjassa on asukkaita, niin siinä voi niin musiikkikustantajallakin herätä päässä kysymys, että mitä tässä nyt tapahtuu, että ollaanko ihan nyt sopimuksen puitteissa. Niin
2: Mutta sitten samaan aikaan mä vaikka ajattelen, että tämä ei ole nyt mikään niin – Ö, tarkka data, koska mä en ole pitkään aikaan tätä laskenut tai kattanut, mutta siis vaikka muumien sitä ykköskauden soundtrackia on kuitenkin striimattu joku varmaan tällä hetkellä kuin 35 miljoonaa, mikä on siis ihan valtava määrä striimejä. Siellä on yksittäisiä biisejä, jotka on varmaan mennyt jo yli 10 miljoonaa tyyppisesti. Se on niin kuin ihan jo ö, kelle tahansa artistille tai tekijälle jo siis yksittäin valtava määrä, siis striimien määrä. Et kyllä mä niin uskon, että jos sulla on oikeasti laadukas tuo, te, jota on tehty niin kuin oikeasti myös huolella, niin sillä on myös siis oikeasti kuluttajia ja sille löytyy kohderyhmät. Toki tämä esimerkki on tietysti silleen haastava, koska me puhutaan niin valtavasta brändistä, joka on jo niin tunnettu globaalisti, että lähtökohta on aina eri kuin jollakin uudella tuotteella. Mutta et kyllä mä näen, että siellä on edelleen siis niin kuin potentiaalisesti mahdollisuuksia yhdistää niin kuin luovalla ja nerokkaalla tavalla – Siis musaa ja kuvaa jotenkin toisiinsa.
1: Tuleeko sulle mieleen jotain, jos me lopetellaan tässä nyt jakso, joka on mennyt jo tosi pitkäksi, niin ää, mitä voisi nimenomaan – ikään kuin elokuvin ja tv-sarjojen sen luovan alkutuotteen eli käsikirjoituksen ja tuota, sen pohjalta niin kuin syntyvän kehittelyn niin – tekijöille. Et jo, paitsi toi, että älä lannistu, että jos uskoo johonkin, että tämä biisi – pitää olla tässä tai että tämän, niin al, ainoastaan alkuperäis-musiikilla tämä kokonaisuus toimii, niin, tuota, että pitää kiinni siitä näkemyksestään. Niin tuleeko sinulle niin kuin muita, muita jotenkin neuvoja tai ohjeita mieleen?
2: Mä en ehkä tunne niin paljon käsikirjoittajien maailmaa, mutta kyllä mä niin sanoisin kaikille ehkä tämän alan tekijöille, että, että kannattaa puhua ja kommunikoida ja kysyä. ja Jos on semmoinen fiilis, vahva fiilis, vaikka on tosi vahva musiikillinen visio, niin varmaan pystyy tosi helposti – soittamaan kustantajille tai, tai saamaan no, yhteystietoja, että ketkä ihmiset tästä maailmasta ymmärtää, jotka voisivat kertoa mulle, että hei, onko tämmöinen mahdollista ja järkevää ja miten sitä kannattaisi rakentaa. Ja mä toivoisin tosi paljon, että meidän tämän alan koulutusrakenteet vois muuttua niin, että siellä alettaisiin puhumaan näistä asioista, niitä alettaisi jollain tavalla opettamaan ja kouluttamaan. Meidän alojen järjestöt ottaisi näistä enemmän koppia, että me löydettäisiin lisää sitä kommunikaatioa. Loppukädessä tietenkin, että me päästäisiin tilanteeseen, jossa myös niin rahoituspohja ja ehkä valtiotasolla sitten OKM ja TEMin päässä myös ymmärrys olisi ehkä laajempi siihen, että miten tätä alaa voitaisiin muuttaa, koska mä uskon, että se muutos on välttämätön ja se varmasti on tulossa. Pysytäänkö me itse sen kyydissä, niin I hope so, mutta en tiedä, kuin tässä käy.
1: Siinä toi <tos> Hei, kiitos Virpihan tosi paljon tästä keskustelusta. Kiitos.
0: Kiitos.